0: Non, c'était un cours, une étude biblique, et euh, on était là, et puis je vois euh, deux membres de notre église, euh, très habitués, on les connaît bien, André et Hollande, et je vois quelqu'un qui les suit. Et je me dis, tiens, c'est marrant, André et Hollande sont venus avec un ami, et euh, ce jeune homme s'assit à table, <rire> avec nous, à l'étude biblique, et euh, je, moi, euh, innocent, je, comme d'habitude, <rire> je... je, je, je... Je, je, fais, euh, je, je, je pose des questions, et ainsi de suite. Et puis, en fait, j'apprends que non, 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 il n'était jamais venu rentrer dans une église de sa vie. Euh, et euh, je, je, je prends un peu de discussion avec lui. Puis finalement, je vois que ce n'était pas l'ami d'André et Yolande. J'étais triste, hein, parce qu'André, il aime bien les amis aussi. Yolande aussi. Mais il y a quand même un point qui les rallie. On verra ça tout de suite. Et en fait, c'était Alix. Alix était rentré comme ça, euh, euh, au cours. Et c'était euh, encourageant, parce que nous... Euh, ça va Vous êtes bien installés C'est bon C'est réglé OK. Deux mousses pour la 4 et un verre d'eau. Donc, euh, c'était donc, euh, donc, euh, encourageant de voir Alix venir. Et puis, alors, j'ai pris un peu de temps pour, 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 vous, pour discuter, savoir. Et j'ai entendu son témoignage. Et puis, c'est Alix qui va vous donner son témoignage de pourquoi il est là. Et euh, qu'est-ce qui a fait qu'il il en est arrivé aujourd'hui à passer par euh, les eaux du baptême Alors Alix, si tu veux venir
1: Alors bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Euh, donc voilà euh, mon témoignage. J'ai rencontré Dieu la première fois vers, euh, je vais avoir 13 ou 14 ans. J'étais en train de sortir du collège et euh, on m'a donné une Bible Gédéon. Euh, J'étais euh, intrigué, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu en partie, je n'ai pas tout lu, bien évidemment. Euh, j'ai lu un ou deux évangiles, je ne me souviens pas exactement. Et euh, j'ai vraiment été touché sur le coup. Euh, je m'en rappelle, euh, rappelle vraiment. J'ai euh, ah. <rire> <J 'ai... rire> euh, vraiment senti que quelque chose se passait, que je lisais pas n'importe quoi, que c'était quelque chose de très important que je lisais. Euh, ça a vraiment allumé une petite flamme en moi, qui est toujours restée. Euh, mais c'est vrai que j'étais jeune et euh, j'avais jamais connu Dieu avant j'avais jamais eu aucune relation avec lui donc euh, j'ai du coup j'ai pas vraiment porté d'intérêt à tout ça malgré tout et, resté, euh... et Dieu est resté malgré tout plus que secondaire dans ma vie après ce moment quelques années après malgré quelques dimanches à l'église euh, catholique euh, je ne respectais pas les commandements euh, j'y allais comme ça parce que je saurais même pas vraiment dire pourquoi et euh, j'ai fini par, euh, en fait, jeter entre guillemets le peu de chrétienté qu'il y avait en moi euh, pour vivre sans Dieu jusqu'à à peu près 20 ans. Finalement, je me suis retrouvé comme nous tous, euh, confiné, donc à 21 ans, euh, tout seul chez moi pendant un moment. Et j'étais seul, euh, donc avec moi-même, et j'ai eu le temps de réfléchir, de penser. Et étrangement, je me suis naturellement, en fait, tourné euh, vers la Bible. Comme si la petite flamme que j'avais allumée quand j'étais au collège en lisant euh, ces évangiles était en fait restée une petite braise. Et euh, je me suis mis à prier aussi, alors que je n'avais pas prié depuis des années. Des années pardon. Et euh, j'ai prié sincèrement avec le cœur et j'ai ressenti beaucoup de choses. Ensuite j'ai étudié la parole, j'ai écouté des podcasts bibliques, des pasteurs, des témoignages. J'ai commencé à parler de Dieu avec d'autres, notamment avec ma famille et mes amis qui grâce à Dieu ont toujours soutenu mes projets. Et j'ai même senti le Saint-Esprit plusieurs fois venir en moi. J'ai senti sa présence, j'ai senti qu'il était là. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je me sentais de mieux en mieux, mais euh, tout le temps que l'on passe sans Dieu, à avoir de la haine, de la colère contre ses frères, des frustrations, des addictions, je ne vois même plus mon texte. <rire> et, euh, <rire> merci. et des désirs incontrôlés ça s'envole pas juste comme ça ça a été une lutte aux côtés du Seigneur et ça l'est encore pour certaines choses et euh, c'est comme ça que j'ai compris que quelque chose de très important que c'est pas parce que je fais de bonnes œuvres que je suis sauvé, mais bien l'inverse. Et euh, enfin, le Seigneur m'a vraiment aidé à me ressaisir. Il m'a invité à le connaître et alors que je me posais beaucoup de questions, je me suis mis à prier pour demander à Dieu ce qu'il voulait. Et il m'a dit de venir ici à Dijon. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai rencontré l'Église. Le pasteur et ses fidèles qui m'ont eux aussi accordé une aide incommensurable en m'accueillant chaleureusement et en me conseillant. Jusqu'à arriver aujourd'hui à mon baptême, mon nouveau départ, ma nouvelle vie. Gloire à Jésus. Alors.
0: Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués euh, aux, à, à, aux traductions bibliques, Abba, ce n'est pas le groupe des années 70. Hein. Abba, ça veut dire père, ça veut dire papa. Et c'est un privilège que Dieu nous, nous donne, qu'à travers Jésus, on a. Et puisqu'il est dit que nous n'avons pas maintenant, nous avons une relation qui nous permet de pouvoir appeler Dieu notre père. Abba, c'est un privilège magnifique, ça. Nous devenons ses enfants par adoption. Alors Claire, est-ce que tu as premièrement un mouchoir Ok, on a ça pour toi, on va te le livrer. Deuxièmement, est-ce que tu es prête pour ton témoignage D'accord, tu feras... Donc je rappelle, on reste devant le micro. C'est pour notre de son il, il, il tourne partout. Donc euh, Michael va nettoyer le micro juste avant, et puis c'est à ton tour de donner ton témoignage, s'il te plaît. Bonjour
2: à tous. C'est bon, du coup, j'ai tout ce qu'il faut. <rire>
0: Super.
2: Euh, alors moi je vais plutôt lire mon témoignage parce que j'ai beaucoup écrit alors je, je sais qu'ici on a le droit à, à trois, j'ai bientôt fini <rire> mais, euh, mais voilà c'est venu comme ça c'est venu tout seul au bout d'un moment j'arrivais plus à arrêter d'écrire donc je vais quand même vous lire ce que j'écris même si au début je me suis rendu compte qu'écrire son témoignage deux fois c'était pas du tout chose facile euh, l'acceptation de crise dans notre vie semble tellement évidente a posteriori Pourtant, c'est un processus qui, pour moi, a pris du temps. Euh, c'est un processus que j'ai pu ressentir et construire petit à petit, au quotidien, en me rendant de plus en plus compte que j'allais vraiment dans la bonne direction. Euh, il n'a pas été facile de poser des mots sur un ressenti, une construction, un rapprochement et une acceptation, car euh, pendant tout ce temps-là, on évolue de manière très personnelle et intérieure. Je voulais donc vraiment exprimer aujourd'hui la façon dont Dieu s'est révélé à moi, qui était encore l'année dernière une incroyante convaincue. Euh, J'ai reçu une éducation catholique avec baptême catholique, catéchisme, profession de foi, confirmation. Je remercie mes parents parce qu'il était important pour eux que, que culturellement je connaisse l'existence de Dieu et de la Bible. Malheureusement, je dois reconnaître que je suis restée complètement fermée à ce message catholique que je ne comprenais vraiment pas. Euh, « En grandissant, j'ai développé un sens critique du monde qui m'entourait et j'avais à cœur de défendre les causes et les débats que je pensais justes. Je me rends compte aujourd'hui que par ce comportement, je fermais la porte à ce qui pouvait m'apporter le plus de bonheur dans ma vie. Il est vrai que sans rien connaître de la Bible, sans l'avoir jamais vraiment lu, j'ai comme beaucoup d'incroyants tout de suite placé le contenu des écritures dans des petites cases. conservatrices, empêchant le progrès social, sectaire. » Un discours que, malheureusement, on a encore trop souvent de gens qui, comme moi, ignoraient tout du, du message de Dieu, mais auquel ils montrent pourtant une opposition ferme. Euh, les autres expériences que j'ai pu avoir avec la religion par la suite ne m'ont pas fait changer d'avis sur le sujet. Fière de mes études scientifiques, de ma capacité à m'adapter à la vie, à me débrouiller, je pensais que j'avais ce qu'il fallait pour réussir une vie tranquille et heureuse. Et pourtant... Voilà, mes 30 ans sont arrivés. Une période particulière pour. Euh... Quelques personnes doivent connaître ça ici. <rire> je n'avais pas de gros problèmes marquants, je n'ai jamais fumé, je n'avais pas de problème de drogue ni d'alcool. Je travaillais dans le domaine que je voulais. Et pourtant, est venu l'âge où j'ai fait un point sur ma vie. Malgré toutes les bases que je pensais solides et une famille qui m'a toujours bien entourée, je me suis rendu compte à quel point tout cela pouvait être fragile. Je n'étais pas seule et pourtant je vivais toujours très mal les moments de solitude. J'en avais même très peur. Mon travail, dont j'étais si fière, a fini par me décevoir. Euh, la confiance en moi que je pouvais afficher à l'extérieur, je n'en avais aucune. La peur de mourir, de voir passer la vie trop vite, a toujours été une pensée présente depuis mon enfance. À la réponse à ce trouble n'a pas, pourtant pas été l'appel du Christ, bien au contraire. Ma réaction a été tout l'opposé. Je me suis posé les questions suivantes, peut-être m'a-t-il manqué quelque chose, peut-être n'ai-je pas assez profité de ma vie, je n'étais pas vraiment fait tard, plutôt posée, je n'avais jamais fait passer mes patients avant mon travail, peut-être étaient toutes ces choses très terre à terre qu'il me manquait. J'ai donc consacré tout mon temps à mon sport, à mes amis, aux fêtes, aux sorties, aux coups à boire jusque tard le soir, et passer 30 ans c'est pas facile de se lever le lendemain <rire> Toutes ces choses qui paraissaient être une réponse au bonheur, je me suis très rapidement rendue compte qu'elles étaient vides de sens, lassantes, insuffisantes, et qu'il me manquait toujours quelque chose dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu est vraiment venu me chercher, ou plutôt qu'il m'a ouvert les yeux, parce que quoi qu'il arrivait dans ma vie, les petits comme les gros problèmes, je savais que tout finirait par aller bien. Et j'ai compris aujourd'hui que Dieu a toujours fait partie de ma vie, mais que je ne pouvais ou ne voulais pas le voir. Donc c'est à ce moment-là que Dieu a littéralement mis sur mon chemin romain <rire> et cette église. Euh, romain étant chrétien, il m'a rapidement fait comprendre que Dieu ferait toujours partie de sa vie et serait présent dans ses choix et son quotidien. Il me semblait donc important d'apprendre à connaître ce Dieu qui était si essentiel aux yeux de la personne avec qui je voulais partager ma vie. Donc s'en est suivie une véritable découverte de la Bible, comme pour Alix, le confinement a bien aidé. <rire> euh... Et ça a très rapidement fait voler en éclat tous les préjugés que j'avais auparavant. Ça a également amené un millier de questions et pourquoi auxquelles Ken et Romain ont pris une patience folle à répondre. Et je leur remercie. Euh, au début, j'avais une certaine peur d'être dans un entre-deux, euh, rejetée par la communauté chrétienne en tant que non-croyante et par mes amis non-croyants qui n'auraient pas pu comprendre. Là encore, cette peur s'est vite envolée, elle a laissé place à de l'assurance quant à la voie empruntée. J'ai beaucoup, beaucoup prié Dieu, en lui demandant de me guider dans ma démarche de pouvoir apprendre à le connaître. En réponse à ces prières, l'un des premiers textes de la Bible que j'ai entrepris de lire pour préparer mon tout premier groupe de maison, dans lequel j'ai été merveilleusement bien accueillie, malgré mon statut de non-croyante, ce livre a été le livre de Ruth j'ai découvert dans ce livre l'histoire d'une non-chrétienne qui a pourtant été appelée à faire partie du plan de Dieu sans que la manifestation de l'exécution de ce plan soit quelque chose d'extraordinaire ou de spectaculaire. Et ce texte a vraiment fait écho à ma situation et a répondu à, à plusieurs de mes questions. Oui, Dieu aime tous les hommes, et même moi, une non-chrétienne avec tous ses péchés peut faire partie de son plan et devenir croyante. Puis Romain m'a proposé de venir à cette église sans aucune pression, <rire> si je le souhaitais. C'est là que je vous ai rencontré, vous, l'église de la Bonne Nouvelle de Dijon. Là encore, un accueil exceptionnel, un sentiment de pouvoir appartenir à une communauté et surtout la confirmation et l'acceptation du message par les prédications et les louanges. Les pourquoi et les oui mais sont encore restés quelques temps et je remercie Ken pour l'étude biblique qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Euh, aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les yeux sur sa présence dans ma vie. J'ai accepté son immense cadeau. Ça ne plus comprendre aujourd'hui comment j'ai pu le rejeter tout ce temps. Euh, C'est ce que j'essaierai d'expliquer à mes amis non croyants à l'avenir. Accepter un cadeau si immense est tellement simple. Par contre, ma nouvelle vie de, de chrétienne ne sera pas tous les jours si simple. Je me rends bien compte que, comme nous dit la Bible, la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais répondre aux attentes de Dieu même si c'est l'accès au bonheur, c'est enfin, quelque chose d'envergure pour nous les êtres humains et pour moi en particulier. Euh, je me suis rendu compte au fil de nos discussions qu'il n'était pas si évident d'abandonner sa propre volonté pour réaliser celle de Dieu. J'ai conscience qu'il y aura encore des moments de doute, des moments de chute que malheureusement je pêcherai à nouveau, qu'il y aura encore des discussions, des remises en question et des choses à améliorer. Mais par ce baptême, je souhaite profondément marquer une vie nouvelle avec Dieu. Et je suis très heureuse de pouvoir déclarer publiquement cette foi dans cette église qui m'a accueillie et m'a accompagnée. Avec Romain, nous n'avons malheureusement pas eu la chance de vous connaître comme nous l'aurions voulu à cause de notre départ précipité à Millau. Mais il est certain que désormais, vous resterez pour moi la communauté de Dieu, la famille à laquelle j'appartiens. Ken et Franck nous parlent souvent au travers de leur prédication de l'importance de vivre sa foi en communauté, l'importance de l'église. Cette communauté a été très importante pour moi, et m'accompagner tout au long de ma conversion. Euh, C'est pourquoi je suis certaine qu'il en sera de même pour beaucoup de non-croyants qui sont perdus comme je l'étais. Alors continuez de les accueillir comme vous m'avez accueilli afin que beaucoup puissent connaître comme moi le bonheur d'avoir Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, je voudrais remercier le Seigneur pour ce baptême, je voudrais lui dire merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci pour Romain et pour cette église euh, qu'il a mise sur mon chemin. Merci pour ce magnifique cadeau qu'il m'a offert par amour et dont je n'étais pas digne. Euh, je te prie de m'accompagner, Seigneur, dans cette nouvelle vie et de m'aider dans les moments de faiblesse pour respecter tes envies et non les miennes. Sois seule ma vision, Seigneur. Et Aujourd'hui, tu fais partie intégrante de notre vie avec Romain et nous te remercions pour ce grand bonheur que cela nous apporte au, au quotidien. Et... Euh, Ken nous a dit qu'on avait le droit de rajouter des petites choses si on avait oublié. Alors, j'en aurai qu'une, hein, parce que j'ai déjà fait long. Mais euh, comme pour marquer vraiment cette nouvelle vie, je voulais vous annoncer que Romain m'avait fait une superbe demande vendredi dernier. À laquelle j'ai dit oui, bien sûr.
0: Ingrid. Ingrid, aussi... Euh, ben je ne sais plus, je pense que c'était un mail. Je pense que c'était la première fois que tu m'as contacté, c'est par mail, euh, par courriel, pour ceux qui veulent parler français. Par courriel, et, euh, et on a développé une petite relation comme ça. Et avec le Covid qui est arrivé, Ingrid s'est renfermée, en plus, enfin renfermée, je veux dire renfermée, chez, dans, dans, oui. pas toi-même, hein, et j'ai demandé à une dame, une jeune dame en fait, de notre église qui n'est pas là aujourd'hui, elle est. Elle est euh, euh, elle est de garde, elle est à euh, l'hôpital, elle, est, euh, elle, euh, elle est euh... oh, ça. voilà, donc vous imaginez qu'elle a du boulot en ce moment. Et, euh, et donc, euh, elle, elle, elle était partie sur euh, Chalon ou Macon, Mac euh, Chalon-sur-Saône, voilà, pardon, ça va, ça va revenir, ça va revenir. C'est l'émotion du chant, c'est tout. Et donc, euh, 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 Teresa était partie là-bas et elle dit, voilà, je vais partir pendant un petit temps, pendant six mois pour mes cours, euh, je vais devoir aller là-bas. Et puis, c'est à ce moment-là où Ingrid me contacte je dis, ben, on va, on va les faire se rencontrer ensemble, on va, va le faire en sorte qu'ils puissent se suivre. Et euh, Ingrid est partie sur Chalon et finalement, une relation s'est développée avec Teresa qui l'a aidée à découvrir un peu l'essence le, de la foi. Là Tu vas pouvoir faire tout ton témoignage là-dessus. Mais voilà comment les choses se sont faites. On avait croisé Ingrid une fois, je crois, euh, un dimanche, euh, dans ces moments où on pouvait venir, pas venir, enfin c'était compliqué. Et, euh, et finalement, euh, voilà que tu viens et tu te présentes euh, pour te faire baptiser. Alors j'explique tout ça parce qu'il y en a certains qui se disent « Mais qui est Ingrid On ne l'a jamais vue ?» Eh bien oui, c'est ça le royaume de Dieu. Alors je t'en prie, tu peux venir donner ton témoignage. En fait, juste une petite chose, vous n'êtes pas filmé. Hein. Ça fait peur Je suis ton beau-père. Bientôt. Euh, ça va aller, je suis sympa. Euh, euh, vous n'êtes pas filmés hein, dans le public, euh, donc c'est seulement ceux qui sont filmés euh, ici qui le sont. Il y a juste deux micros qui sont là pour savoir euh, qui chante bien ou qui chante faux, mais on ne met pas de misage sur euh, les voix, donc euh, voilà, je t'en prie.
3: D'abord, bonjour à tous. Alors, je parlerai euh, sans les notes, puisque j'ai l'habitude de parler euh, sans notes, je suis avocat. Euh... Tout d'abord, merci euh, de vous être rendu présent euh, aujourd'hui. Je serai, je pense, beaucoup plus concise que, mes, euh, que ma sœur et, et mon frère euh, en Christ qui ont témoigné euh, initialement. Alors, pour parler un petit peu de moi, alors, je ne suis pas forcément très à l'aise. Alors, Je suis à l'aise pour parler, je pense, mais pas forcément à l'aise pour parler de moi. Mais euh, le jour s'y prétend, je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Je m'appelle Ingrid, euh, je suis originaire de la région euh, parisienne, c'est-à-dire que bah, toutes mes attaches, toutes mes amies euh, sont à Paris. Euh, je suis arrivée ici dans le cadre d'une opportunité professionnelle. Avant ma rencontre avec euh, Dieu, je dirais que j'étais une personne qui avait, je pense, peut-être certaines valeurs. Certaines valeurs euh, connues du monde. J'étais, je pense, une personne qui euh, comptait euh, beaucoup sur elle-même, euh, sur ses capacités, sur, euh, sur elle-même, euh, tout, tout simplement. Je suis arrivée à chalon sur saône euh, toujours hein, dans, dans le cadre d'une opportunité euh, professionnelle. Euh, lors de mes premiers pas euh, dans la profession, je devais être accompagnée par euh, ce qu'on appelle un référent. Euh, deux semaines après mon arrivée, cette personne est décédée. Je me suis retrouvée donc seule face à moi-même, seule face avec mes émotions, seule face aux circonstances. J'ai eu tout un tas de signes euh, qui sont apparus, j'ai vu... Euh, cet oiseau en fait, qui s'est posé quelques jours avant, euh, avant euh, son décès, je, la veille de son décès alors que je ne savais même pas ce qui allait se passer, j'ai euh, entendu une voix. Cette voix qui m'a dit euh, « je suis ton dieu, je suis là et maintenant il va falloir avoir de la force et de la détermination ». On m'a souvent parlé de rencontre avec Dieu, je ne savais pas véritablement ce que cela voulait dire, je n'avais jamais vécu d'expérience et je sais que cette expérience est ma rencontre avec Dieu. Mais avant d'avoir vécu cette, cette fabuleuse expérience avec le Seigneur, j'ai fait une rencontre, cette rencontre a basculé littéralement ma vie. C'est une jeune femme qui n'a pas pu se rendre présente aujourd'hui qui est euh, mon amie, ma sœur en Christ et également euh, ma consoeur, une femme formidable que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, bah, à l'école, tout simplement. Au début, elle euh, me parlait de Dieu, mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas l'esprit, donc je ne comprenais pas véritablement euh, ce qu'elle me racontait. Elle me partageait des vidéos, elle m'incitait à lire la Bible, oui, je comprenais ce que disaient les évangiles, je connaissais, enfin, j'appréhendais les choses, mais il n'y avait pas l'esprit, j'intellectualisais en, en réalité les choses. Puis au fur et à mesure des circonstances, de nos échanges et puis de cette rencontre que j'ai pu faire avec le Seigneur par malheureusement le décès de mon référent, j'ai compris ce que cela voulait dire que de rencontrer Dieu. On a souvent tendance à parler de religion euh, comme un ensemble de rites qu'il faut mettre en place pour pouvoir être béni, mais aujourd'hui je ne suis pas ici pour vous parler de religion, je suis ici pour vous parler d'une véritable relation, de quelque chose que l'on vit en profondeur avec le Seigneur, tout simplement. Il n'y a pas de rite à mettre en place, il faut tout simplement se laisser porter. Et aujourd'hui, je remercie cette sœur en Christ pour tout ce qu'elle a pu m'apporter et je continue d'avancer avec le Seigneur. Je remercie également Teresa, comme le citait tout à l'heure, Ken, qui m'a accompagnée également dans le cheminement de mon baptême. Et je remercie tout simplement Ken ainsi que toute l'Église de leur soutien et de tout ce que j'ai pu apprendre et que j'ai encore énormément à apprendre.
0: Merci beaucoup. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais pas mal de bêtises. Euh, ça a désespéré mes parents... Euh, qui m'ont essayé par tous les moyens de me faire comprendre qu'il fallait que j'étudie, que je cite, enfin bref, toutes ces choses. Mais moi, j'avais qu'envie, une seule envie, personnellement, c'était faire la fête, c'était m'amuser, c'était me détruire avec tout ce qui était possible. Et en même temps, j'étais même orgueilleux de cette façon de vivre euh, autrefois. Et bien souvent, je rentrais euh, le soir avec euh, le dernier bus quand c'était possible, sinon je rentrais à pied quand c'était possible aussi. Et... Je rentrais à la maison et je me dirigeais bien souvent d'abord vers le frigo, je démontais la bouteille de lait, ce qui a fait de moi un, un homme costaud. <rire> et puis j'allais dans la douche et je me laissais couler l'eau sur moi en imaginant, d'abord en me relaxant parce que bien souvent c'était tellement des soirées folles, mais en même temps je m'imaginais et je, 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 je me mettais en tête que cette eau allait me nettoyer de tout ce que j'avais fait, que c'était une eau qui me purifiait. Et je restais longtemps sous la douche, bien souvent ça valait la pain. mon père se réveillait en disant « Ça n'a pas suffi, tu vas prendre toute l'eau, ça goûte enfin, !» Un père, quoi, un père, et euh, qui n'a pas été mauvais, hein. il a fait ce qu'il fallait, mais comme la porte était fermée, je continuais à rester, puisque j'étais malheureusement très rebelle. Et encore pardon à eux. Et donc, j'avais cette idée que l'eau allait me purifier. Peut-être que vous avez vécu ça, une journée difficile, et puis vous allez sous la douche, et ainsi de suite. Et dans beaucoup de croyances, on attribue en fait à l'eau un pouvoir euh, régénérateur, purificateur. Euh, il suffit de regarder le Gange. Hein. Euh, ils sont convaincus que l'eau purifie, malgré que l'eau, elle est super sale. Euh, beaucoup de croyances justement ont ça. Et puis aussi, pour nous, l'eau, c'est pas rien, l'eau, c'est vital. On est fait à 80% d'eau, donc je ne suis pas gros. Je suis juste humide, à 80%. On sait que l'eau aussi, c'est un moyen qui permet aux choses de pousser. Pas d'eau, pas de croissance. Euh, on, tout ça, vous le savez. Quand vous revenez de vacances en été et que vous voyez vos, vos plantes mourir, vous savez que c'est parce qu'elles n'ont pas eu d'eau. L'eau représente toujours cette idée quelque part de vie. Mais en même temps, une chose qu'on ne sait pas, ou peut-être on a oublié, c'est que l'eau aussi, elle représente... Une condamnation. Elle représente aussi une, une, un jugement. Et l'histoire de Noé, en fait, l'histoire du déluge, qui, pour ceux qui aiment l'archéologie, creuser, vous allez voir que dans quasi toutes les euh, civilisations du monde, on parle de cette histoire d'un déluge. Alors certains vont dire on a copié l'un sur l'autre. Oui, c'est la version courte et facile. La version propagande, cherchez, vous verrez. Et donc, dans toutes ces civilisations, on nous parle à un certain moment de ce déluge. Et la Bible en parle clairement. Et. Elle explique la raison de ce déluge, la raison de ce jugement. Voici ce qu'elle dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, vers, euh, chapitre 6, versets 11 à 13. « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car... « À cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. » L'eau représente aussi un passage symbolique d'une vie à une autre, d'un état à un autre. À travers les eaux, nous voyons que le peuple hébreu, le peuple euh, qui, qui, avait été, euh, qui avait suivi euh, Joseph et qui était entré par l'intermédiaire de Joseph en Égypte 400 ans plus tard, c'est retrouver un peuple écrasé par un pharaon qui les avait euh, euh, mis une pression et les avait réduits à un esclavage incroyable et suscite un homme qui s'appelle Moïse, qui veut dire « tirer des eaux, sauver des eaux ». C'est marrant, l'eau est encore là et il prend ce peuple par l'intermédiaire de Dieu qui va faire des actes miraculeux incroyables et ce peuple va quitter l'Égypte pour aller vers le pays promis en passant par la mer des Roseaux, la mer Rouge, enfin, le, ce qu'on appelle la mer Rouge. Et il y a eu cette ouverture, enfin c'est ce que la Bible nous raconte, cette ouverture de l'eau qui a fait que le peuple a traversé la mer à pied sec pour aller de l'autre côté. Il quittait un état d'esclavage pour devenir le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Puisque par l'intermédiaire, Dieu va donner alors cette loi à Moïse, et de cette loi va, être, va devenir le peuple qui a authentiquement un Dieu, une loi et des règles à respecter. Et voici ce que Paul va, l'apôtre Paul, donc, va donner comme résumé dans son épître aux Corinthiens pour parler de ce, de ce, de ce traversé de la mer. Il va dire « Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères, après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. » La nuée, c'était la présence de Dieu qui, le soir, était dans une flamme, et, dans le, et en journée, elle était dans une espèce de colonne de fumée, et qui leur montrait le chemin par où il devait aller. Donc, euh, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée, ils ont tous traversé la mer, ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. C'était au moment où Dieu faisait descendre euh, la manne et l'écaille euh, sur, sur, dans le désert. Et ils ont tous bu à la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel. C'est le moment où le peuple a soif, et ils sont dans le désert, et à moment, ils demandent à Moïse, et ils insistent à Moïse. « Moïse se fâche, parce qu'il va lui valoir des problèmes. » Et il tape sur un rocher, et boum, ce rocher, nous dit le texte biblique, de cet rocher va sortir l'eau. Et voici ce que Paul lui donne comme un, sa, sa vision de la chose. Il dit, l'eau jaillit d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Alors, euh, c est, c est, bien sûr, il y, y a une idée symbolique, mais Christ, à un certain moment, va dire à une femme qui est lassée de sa vie, qui a vécu, euh, qui a eu cinq maris, la personne avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Et elle lui dit, euh, mais tu cherches de l'eau, mais moi je peux te donner une eau vive, une eau qui, 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 avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Cette, cette, cette jeune femme dit, mais donne-moi de cette eau, j'en veux. Et Jésus lui dit, mais ce sont des, des eaux que moi j'offre. Ce n'est pas une eau naturelle, c'est une eau spirituelle, le renouveau. Et donc, nous voyons que cette traversée de la mer, cette eau, non seulement elle est un jugement, on le voit avec Noé, puisque Dieu a jugé le monde à travers Noé, mais nous voyons aussi que cette eau peut être le symbole d'une ancienne vie vers une nouvelle vie, d'un peuple sous l'esclavage vers un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Mais il va voir, et Paul va nous continuer la suite de son récit, pour nous mettre en garde sur quelque chose d'important, ce n'est pas le baptême qui sauve. Parce qu'il précise, malheureusement, que Malgré tout cela, donc c'est le verset G suivant, « Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Donc, ils quittent l'Égypte, ils se rebellent contre Dieu, ils ne veulent rien entendre de Dieu. Dieu dit, c'est pas grave, vous allez tourner en rond dans le désert. Et au bout de 40 ans, une nouvelle génération viendra et cette nouvelle génération ira dans le fameux pays promis. Même Moïse n'a pas été dans ce pays, mais cette génération. On parle, le texte dit, des jeunes de moins de 20 ans parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître leur gauche, de leur droite, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie pour éduquer mes enfants, euh, d'avoir de la grâce. Et euh, j'ai essayé d'expliquer ça à mes parents, vous étiez moins, moins convaincus. Mais... Euh, mais on voit clairement que le fait qu'il soit passé par ce baptême, le fait que ce peuple soit passé par cet état d'esclavage, vers l'état sur lequel le nom de Dieu est invoqué, ne leur a pas pourtant donné cette assurance d'être sauvés, puisqu'ils en sont restés pour beaucoup dans le désert. Une petite partie seulement a pu rentrer. Jean-Baptiste... Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est assez atypique déjà dans sa façon de s'habiller, puisque le texte nous dit qu'il était vêtu, vêtu de, 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 de manteau de poils de chameau, ça doit piquer à mon avis, et euh, avec une ceinture, il ne mangeait que des sauterelles et du miel. Bon, c'est ce qui nous est donné. Et c'était un homme qui est terriblement important dans le récit biblique, euh, certainement, en tout cas pour Jésus, le plus grand prophète, et pour Jésus-même, sans que Jean-Baptiste le sache, il dit « c'était Élie ». C'est Eli qui devait revenir. Vous savez que le peuple juif, peut-être vous ne le savez pas, attend le retour d'Élie. Il y a bien des réunions où ils font, où il y a une chaise qui est vide autour de la table parce qu'ils savent que qu'Élie pourrait revenir. Il y a aussi Énoch. Mais... Jean-Baptiste est là et il a un, un, un ministère précurseur de celui de Jésus. Il vient et il annonce au peuple qu'ils doivent changer de comportement parce que quelqu'un va venir qui est plus grand que lui. Et donc on voit que le baptême aussi, c'est un engagement, c'est une prise de conscience. C'est l'idée d'un nouveau départ, comme on l'a entendu plusieurs fois dans les témoignages. Cette idée qu'on peut marquer d'une pierre un moment donné. Et ça, crée des, ça suscite de l'interrogation euh, au sujet des, 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 des responsables religieux à l'époque parce qu'ils ils se disent, bah, d'abord il faut savoir que des foules se déplacent vers Jean-Baptiste, donc on est dans, quasi au port du désert, euh, le long du Jourdain, à Béthanie exactement, et, euh, et des foules se déplacent pour aller écouter ce prédicateur qui n'est pas tendre mais qui rappelle au peuple qu'ils sont le peuple de Dieu et qu'ils doivent prendre une décision pour Dieu. Et c'est pourquoi il va dire ceci, donc les gens vont venir vers lui, et les responsables religieux, parce qu'ils s'inquiètent, ils sont en train de perdre leur pouvoir. Et, euh, et voici ce qu'il dit, Le témoignage, voici le témoignage de Jean. Donc on est dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 19 à 28. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander, « Qui es-tu il dit clairement la vérité, ça fait plaisir ça, sans se dérober et leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie ». Le Messie, ça veut dire l'élu, le loin, le choisi de Dieu. « Je ne suis pas le Messie. Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc Es-tu Élie ?» Il répondit « Non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète Non. » Mais enfin, insistèrent-ils, « Qui es-tu Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. »« euh, Que dis-tu de toi-même »« Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Esaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. » Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. « Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises »« Moi, leur répondit Jean, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. »« Il vient après moi, mais je ne suis pas digne de nénouer la lanière de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Jean-Baptiste nous dit, alors que des foules viennent à lui, « nous dit :« Je n'ai aucune autorité pour vous baptiser. Je ne suis pas digne de baptiser comme celui qui vient après moi. Mais mon rôle, c'est de crier comme si c'était dans le désert, crier, changer de comportement. Préparez-vous. » Votre Messie arrive. Il arrive. Ils l'attendent, les juifs, le Messie. Mais ils l'attendaient dans quel sens Ils attendaient un libérateur politique. Comme nous, on attend ça depuis la Ve République. Mais on attendait un libérateur, quelqu'un qui allait tout changer. Et finalement, on allait être le ils pensaient être finalement le peuple qui allait dominer sur tous les autres. Un peu comme le roi David, qui avait été le conquérant pour Dieu. Et ils attendaient ce Messie. Mais Jean est en train de leur annoncer autre chose. Il est en train de leur dire que le baptême, lui qui le fait avec l'eau, celui qui vient après lui, lui baptisera d'esprit. Il continue, et vous avez entendu finalement le témoignage de Claire, Ingrid et Jean, euh, Jean, Alix, vous avez entendu ce, ce baptême, ce, leur, leur témoignage, et finalement on, 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 on voit le lien. Deux mille ans après, on voit encore le lien. Et voici ce que le texte continue en 29 et 37. Et jusqu'à 37, le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. alors il s'écria, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. Vous imaginez, euh, il n'est pas tout seul, hein, Jean-Baptiste, il y a du monde tout autour de lui. Et il dit, je ne suis pas digne de vous baptiser. Et puis quand il voit Jésus arriver, il fait cette déclaration, lisez Esaïe 53, vous allez comprendre. Et il fait cette déclaration, 700 ans avant, il fait cette déclaration Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais Un homme vient après moi, il m'a précédé car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. C'est un témoignage J'ai vu l'Esprit du ciel. Euh, J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, pardon, comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, « Tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. » Or cela, je l'atteste, je l'ai vu de mes yeux, je l'atteste solennellement, pardon, je me suis trompé, « Cet homme est le Fils de Dieu. » Quelle déclaration Quelle déclaration c'est incroyable Jean-Baptiste a voué sa vie à suivre et à annoncer un message. Il ne savait même pas de qui il parlait. Il ne savait pas. Il disait la seule chose que tu verras. Quelque... Un, 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 un... Il avait reçu cette parole qui dirait « Un jour, tu verras celui que j'ai envoyé et tu le verras parce qu'il y aura un signe. » D'autres évangélistes vont nous dire qu'une voix dans le ciel s'est fait entendre et a dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. » J'imagine que si vous étiez là, vous comme moi... On est là et on dit, ouh, il y a quelque chose qui se passe là. On va peut-être l'écouter ce qu'il a à dire ce Jésus. On va peut-être finalement, c'est peut-être enfin arrivé ce moment de, de délivrance. L'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus baptise non pas avec de l'eau, mais avec de l'esprit. C'est qu'est-ce que ça veut dire être baptisé de l'esprit, touché par l'esprit On en voit les effets. Jésus va parler avec un vieux monsieur, Nicodème un texte hyper connu, mais il va dire « L'esprit, tu ne sais ni où il vient, ni où il va, mais tu envoies les effets. Comme le vent qui souffle dans les arbres, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu envoies les effets. » Et ce matin, à travers les bâtiments, on envoie les effets. Dans notre vie, lorsqu'on lutte contre le péché, on envoie les effets. Lorsque l'on considère de donner sa vie pour les autres est plus important que la nôtre, on envoie les effets. Lorsque l'on veut avancer pour le Seigneur et placer notre espoir, on envoie les effets. Lorsque l'on décide de ne pas renier celui qui a donné sa vie pour nous, on envoie les effets. Mais vous dire ce qu'est l'Esprit, je ne sais pas. Jésus nous dit, le texte nous dit simplement que l'Esprit est descendu comme une colombe sur lui, mais nous envoyons les effets. Et comme à l'histoire, comme à l'époque, il y a eu, et le texte continue, encore un lendemain, le texte nous dit ceci, versets 35 et 37. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Comme Alix, comme Claire, comme Ingrid, comme beaucoup d'entre nous, nous avons décidé à ce moment-là de suivre Jésus. Pourquoi Parce que nous croyons... Ce que, Paul, euh, ce que Jean dit, il est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons que c'est lui qui doit être suivi. Nous croyons que c'est lui qui peut nous baptiser de l'Esprit. Nous croyons que c'est lui qui ôte et qui délivre du péché. Nous le croyons. Nous le croyons. Parce qu'en même temps, l'Esprit est venu nous visiter. On ne l'a pas mérité. Euh, il n'y a personne qui a réussi un examen d'Esprit. Il n'y a personne qui a réussi. Euh, personne. C'est une grâce. On ne peut pas. On, on ne le voit pas. On, ne, on on ne peut rien faire d'autre qu'à un certain moment. Oui, je crois qu'il y a quand même une, une, une dominante. un moment, on s'arrête et on reconnaît que si Dieu ne nous pardonne pas, on est fichu. Alors Jésus s'approcha et le texte nous dit, justement, et la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons encore aujourd'hui. Alors le texte, le, le, Jésus s'approcha de ses disciples. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et voici ce qu'il va dire. Alors Jésus s'approcha d'eux euh, euh, et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Allez donc dans le monde entier, donc il parle à ses apôtres, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que l'eau fait, voilà pourquoi ce matin vous êtes venus en tant qu'amis, famille ou église vous réunir parce que Jésus nous a dit baptisez-les, baptisez-les. « Apprenez-leur ma parole. Apprenez-leur à connaître, à obéir à mes commandements. Faites-le. » Et ça, c'est la naissance de l'Église. C'est ça le moment que l'Église prend naissance. Bon, c'est à la Pentecôte, c'est quelques temps après, mais c'est ça. Ce sont des gens à qui Dieu amène. Alors, euh, Claire et, euh, et Ingrid et Alix ne sont pas devenus disciples évangéliques, que les, les, les journaux continuent à dire évangélistes. « Non, on ne donne pas de papier pour reconnaître la virginité de nos enfants pour les donner en mariage. » ce serait foutu. <rire> non, on n'a pas tout ça, on a des politiques qui se disent n'importe quoi à notre sujet, enfin bref. On n'a pas tout ça, on est simplement un peuple que Dieu a touché. Pour quelle grâce, pour quelle raison Et nous on les récolte, ce que Dieu nous envoie, et on les baptise au nom de l'Église, au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis on leur enseigne la parole, la Bible. C'est ça l'Église c'est ça l'Église. Ils ne deviennent pas de disciples. Je suis toujours un peu embêté quand ils disent « Ken a fait ci, Ken a fait ça ». Ça me fait plaisir parce que je me sens utile, mais vous n'êtes pas disciple disciples de Ken. Hein. <rire> Ma femme va pouvoir vous dire que c'est très compliqué. <rire> non, vous êtes devenus des concitoyens des saints. Vous êtes devenus des chrétiens. Chrétiens, ça veut dire des suiveurs de Christ. Et en fait, chrétiens, vous savez qu'à l'époque, c'était une insulte On disait aux gens oh, « Petit Christ, petit Christ ». Au Québec, c'est encore une insulte <rire> Mais petit chrétien, ça veut dire simplement suiveur de Christ. Voilà ce que vous êtes devenus. Et je termine pour faire le lien. Donc je suis Premier termine. Je termine avec ce texte. Et donc, c'est l'apôtre Pierre qui va nous, 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 nous enseigner le, le, ce lien avec Noé. Et il va nous dire et, et, et dire à tous ceux qui veulent suivre Jésus, voici ce qu'il va dire. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés. Une fois pour toutes. Lui, l'innocent il est mort pour les coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, huit en tout, furent sauvées à travers les eaux. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant. Vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Voilà, vous êtes concitoyens des saints, et lorsque nous prenons un temps, donc je, je, je vais pouvoir, dès que le chant commence, vous pouvez aller vous préparer euh, pour le baptême, mais vous êtes devenus concitoyens des saints, vous, vous, vous allez et vous chantez avec nous des louanges à Dieu, en sachant que vous n'êtes pas seul à chanter, il est dit que l'univers entier chante des louanges à Dieu, parce que, et ça c'est vraiment le cadeau, et là c'est la deuxième fois que je termine, et c'est la vraie, comme ça je ferai une fois différent, juste deux, c'est lui qui nous amène à Dieu. Il nous amène à Dieu. Non pas parce qu'il nous aurait appris les bonnes ficelles, mais parce que son sang a coulé pour purifier nos fautes. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu pour dire « tu dois m'accepter » Qu'est-ce que vous allez dire Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu ?« Tu dois m'accepter » Je suis tellement étonné quand j'entends des gens qui disent « le jour où je verrai Dieu en face <rire> » Qu'est-ce que je peux donner pour que Dieu m'accueille Je ne peux rien. Qu'est-ce qu'il a tant de valeur aux yeux de Dieu que moi je possède et Rien. Mais lui, ce qu'il avait de plus précieux, il l'a donné pour nous. Et voilà la grâce qu'on accepte. Ce n'est pas un raisonnement intellectuel, c'est quelque chose qui nous dépasse, et dont à un certain moment, on, on plie le genou, comme on l'a chanté un jour, toute langue confessera que c'est lui qui a tout accompli.